0: A paz do Senhor, amém? Pode ficar sentado que eu nesse início eu não vou ter um texto base, eu vou fazer um resumo de alguns livros aqui, então você ouça. Preste atenção porque hoje eu trago uma palavra de ânimo, de encorajamento para você e que o seu coração, assim como o presbítero Eduardo orou, esteja aberto, disposto a receber a semente, a palavra do Senhor, certo de que não sou eu que falo, mas é o Senhor que tem palavra para nós nessa manhã, amém? Feche os seus olhos, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te bendigo, porque tu és o nosso Deus e Senhor, tu és o Deus dessa igreja, o Senhor desta igreja, Senhor, e tu tem nos abençoado, Tu tem nos alimentado, Pai, através do que temos ouvido aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. A cada manhã o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo, Pai, que os nossos olhos não vejam, mesmo, Senhor, que as circunstâncias ao nosso redor, Senhor, não sejam favoráveis, Senhor, mas o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Eu creio nisso. Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o Deus que não falha, que não muda, e certo, Senhor amado, que o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Mais uma vez eu te peço, usa-me, Pai, nesta manhã para trazer essa meditação, que o teu povo seja alimentado mais uma vez, Pai, que não sejam as minhas palavras, que não seja eu falando, Senhor, mas o Senhor falando através de mim para o teu povo nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço. Amém? Então, nesta manhã, nós vamos ver que nem sempre momentos de calmaria vão nos garantem que tudo está bem. bem. Então, nem sempre, quando tudo está calmo, é porque tudo está bem. Que ouvir e obedecer a voz do Senhor nos livra de práticas que o desagradam. E que nem sempre quantidade ou número é importante para o Senhor, amém? Então, nós sabemos que o povo de Israel, através da liderança de Moisés, foi liberto do cativeiro egípcio. E esse homem, Moisés, liderou mulheres, homens, pessoas através do deserto, com o objetivo de chegar à Terra Prometida. Amém? Sabemos que durante esse trajeto, durante essa jornada, o povo enfrentou perseguições, enfrentou fome, sede, e em todos esses momentos, a mão do Senhor estava pronta para socorrer. Amém? Como? Ele abriu o Mar Vermelho, ele enviou o Maná e as codornizes, Fez brotar a água da rocha e tantos outros milagres que a gente lê na palavra do Senhor. Preservando as roupas, preservando os sandálias daquele povo durante 40 anos. Vimos também que esse povo, assim como nós, nem sempre estava grato pelo cuidado dos deuses e satisfeito com a, com a situação de estar vivendo e passando por aquele deserto. E, por muitas vezes, esse povo iniciava uma tentativa de assumir o controle, tomando atitudes que pareciam melhor para eles naquele momento. Amém? Lembrando que esse tempo prolongado no deserto foi devido justamente a atitudes deles. Né? Mas foi justamente esses motivos que acabaram adiando... A chegada na terra prometida. Amém? O Senhor aprove eliminar daquela daquele, daquela caminhada, daquela jornada, uma geração mal agradecida, uma geração que, como a gente lê na palavra de Deus, não se conformava de, apesar de ter tido uma vida de escravidão no, no Egito, de estar ali no deserto, Passando por privações, ele preferia estar lá no Egito comendo e se alimentando de coisas diferentes do que ele tinha ali no deserto para se alimentar e fora as outras coisas, né? Então, a prova é o Senhor eliminar toda essa geração. Durante toda essa peregrinação, nós vimos o Senhor corrigindo e, ao mesmo tempo, cuidando desse povo. E... O Senhor nunca os desamparou. Eles foram sustentados e ensinados durante toda essa jornada. Amém? Mas a história não termina no deserto. O objetivo era o quê? Possuir a terra prometida. Uma terra, como nós lemos, que manava leite e mel. E o Senhor permitiu que a geração que nasceu durante esses 40 anos de caminhada, nasceu e cresceu, né? chegasse diante dessa terra, bem ali de frente, sendo separado só através de um rio. Nesse momento da história, surge um novo líder, que tinha a missão de conquistar aquela terra, de se apossar daquela herança dada pelo Senhor. E ele buscou em Deus as respostas para os seus questionamentos, a orientação de como agir, diante dos desafios que estavam por vir. Da mesma forma que o Senhor cuidava de Moisés, também foi assim com Josué. E uma a uma as cidades foram conquistadas e a promessa sendo cumprida. Amém? Isso aqui que eu contei para vocês é só um resumo do resumo, do resumo, do resumo do que você vai encontrar lendo. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronônimo, Josué, Juiz, e assim vai. Então, se você quiser saber detalhes por detalhes, os personagens, todos, leiam esses livros. Amém? Com o passar dos anos, depois que eles se apossaram das, das terras, as guerras foram diminuindo e os momentos de paz foram se intensificando. Mas o Senhor ele tinha deixado instruções bem claras de como agir quando eles entrassem na terra, o que, que eles deveriam fazer para que problemas futuros fossem evitados. Uma delas era que toda, uma das instruções né, era que toda a terra que fosse conquistada, aquela população daquela cidade deveria ser dizimada. A população deveria ser dizimada. As casas e os despojos, não. De algumas, não. Poderiam ser usados para que eles mesmos pudessem morar ali e habitar. Mas o povo tinha que ser dizimado. Ah, mas o Senhor é muito mal. Esse... O povo de Israel chegava numa terra que não era... não era... Foi ele que levantou as casas, não foi ele que fez nada. E chega lá, mata todo mundo e vive nas terras, toma posse. Não, por que, que Deus fez isso? Porque aquele povo tinha um estilo de vida que desagradava a Deus, sacrificando seres humanos, se prostituindo, adorando falsos deuses, tudo que o Senhor odiava, esse povo fazia. E como o Senhor é um Deus justo, Ele falou, ó, vai lá, toma posse daquela terra e elimine todos. Todos, para que vocês futuramente não sejam contaminados e possam cair no mesmo erro. A intenção do Deus era essa, que esse povo não fosse contaminado com os costumes e acabasse se tornando aquilo que o Senhor queria destruir. Amém? Mas, como todo bom ser humano, infelizmente, alguns, algumas dessas tribos não agiram assim e deixaram que algumas cidades, os povos vivessem, compartilhassem com eles do espaço e prosperassem, né? Que fossem também servindo como escravos, mas esse povo prosperou. E como o Senhor já tinha falado, o povo de Israel acabou se contaminando e se fazendo, praticando tudo aquilo que o Senhor havia dito que não era para ser feito. Essa geração que conquistou a Terra se esqueceu de todos os ensinamentos dos seus pais, de tudo aquilo que eles passaram pelo deserto, tudo aquilo que eles viveram e passaram a adorar outros deuses. Eles foram convencidos de que outros deuses eram melhores e mais fortes do que os deuses do Senhor. O que fez com que Deus os entregasse novamente nas mãos dos inimigos, nesse caso aqui dos medianitas. Agora sim, abra sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 6, 1. Até aqui tudo bem, né? Novidade nenhuma. Juízes 6, 1. Só para confirmar isso que eu. Falei com vocês. Seis, um juízes, seis, um juízes. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Amém? Durante sete anos, depois que o Senhor entregou esse povo na mão os medianitas, eles foram perseguidos, humilhados e enfraquecidos. Por quê? O que, que os medianitas faziam? O povo de Israel plantava, preparava a terra, plantava, colhia e os medianitas iam lá e tomavam tudo para eles. O povo de Israel fazia alguma coisa, levantavam, uma... eles iam lá e destruíam. A ponto de que os israelitas já estavam começando a viver em cavernas porque os medianitas prosperaram tanto que acabou tomando conta do lugar. E o povo foi enfraquecido. Isso a gente vê, se você continuar a ler o livro de Juízes aí, no versículo 6, no próprio capítulo 6, versículo 6 diz assim, assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos medianitas, por isso... Os israelitas clamaram ao Senhor. Aí, o que aconteceu? Depois que as coisas apertam, as dificuldades vêm, aí eles, caramba, a gente tem um Deus que nos deu essa terra aqui. Os Deus, nossos pais contavam as histórias de que o Deus que os trouxe até aqui era um Deus poderoso, um Deus que destruía exércitos. Vamos voltar a clamar a Ele. E eles voltaram a clamar ao Senhor. Assim como nós, né? A gente não, não nos momentos de que está tudo bem, tudo, tudo, tudo indo bem, a gente deixa o Senhor um pouquinho de lado e vai vivendo. Quando as coisas apertam, a gente lembra que existe um Deus que pode nos ajudar. Foi nessa altura da história que surge um homem conhecido por todos chamado Gideão, um homem que foi chamado pessoalmente pelo Senhor para libertar o povo da opressão dos medianitas. E aí está em Juízes 6.11. Abra lá. Juízes 6.11, para a gente ler um pouquinho dessa história aqui. Você vê que o Senhor, ele, mesmo o povo sendo desobediente, não dando ouvidos aos conselhos do Senhor, Deus ele, ele volta os seus olhos e vai lá e, mais uma vez, estende a mão e, vamos lá, meu filho, tudo de novo, tudo de novo. Juízes 6,11, diz assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob o carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos medianitas. Lembra que eu falei que os medianitas iam lá e tomavam tudo? Então, olha que ponto que chegou. Ele já estava fazendo as coisas escondidas, porque se ele estivesse ali no lugar certo que deveria fazer aquilo, corria o risco dos medianitas irem lá e tomar. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse... O Senhor está contigo, homem valente. Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? A resposta era clara, né? Aconteceu tudo isso porque vocês não obedeceram o que era para ser feito lá de trás. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Nos abandonou não, né? O povo que abandonou o Senhor primeiro. O Senhor virou-se para ele e disse, Vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te enviando. O interessante desse diálogo aqui é que Gideão está tão desanimado. Ele está tão desiludido com aquela situação que eles estavam passando, que ele nem acredita, nem se atenta que quem está falando com ele é o próprio Senhor. Você vê que na tua Bíblia, quando ele fala assim, ah, meu Senhor, está com letra minúscula, não está? Ah, meu Senhor, você está falando aí, mas essa história aí não me convence. Ele duvida do chamado e da missão que estava sendo incumbido. Quantos de nós, às vezes, vive essa situação, né? A gente sufocado pela rotina do, do trabalho, da rotina do, do cotidiano, oprimido pela falta de tempo e desanimados a ponto de não reconhecermos a voz do Senhor. Amém? Mas hoje, ó, ele tem uma palavra para você. Eu sou contigo, homem valente. Vai na tua força. Amém? Gideão, ele estava tão deprimido que ele não tinha forças para reagir e duvidava que aquele chamado poderia ser verdadeiro. Amém? Tanto é que ele perguntou assim lá no 15. Ah, meu senhor, como que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. Isso está no versículo 15, tá? do capítulo 6 aí de Juízes. Eu sou o menor na casa do meu pai. O Senhor disse novamente, eu estarei contigo e tu derrotarás os medianitas como se fossem um só homem. Irmãos, tu derrotarás os medianitas como se fosse um só homem. Vocês têm ideia do tamanho que era esse exército que ele ia enfrentar? Eu acho que nem Gideão sabia o tamanho do exército que ele ia enfrentar. Por isso que está aí. Olha só, em Juízes 7, 12, abre aí para você ver o tamanho do exército. Juízes 7, 12. Você vê que Gideão fala assim, ah, eu sou o menorzinho lá. Como é que eu vou enfrentar esse exército? Juízes 7 diz assim, ó. 7, 12. Os medianitas, os amalequitas... E todos os povos do leste cobriam o vale como uma multidão de gafanhotos. E os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. Olha o tamanho disso. Gigantesco. E o Senhor fala para o rapaz, tu vai derrotar esse exército como se ele fosse uma só pessoa. Só você sozinho. Uhul, como é que eu... <risos> Depois... Gideão ouviu essas palavras, aí Gideão, né, como todo bom ser humano, duvidando, falou assim, para ter certeza de tudo isso que eu ouvi, eu vou pedir um sinal. Vou pedir um sinal. Lá no juízo, aí volta para o Juízes 6,17. Aí ele falou, ó, oh, eu vou lá, vou voltar lá para a minha casa, vou preparar um uma oferta aqui, vou trazer aqui você, você ter um sinal. 6, e Gideão continuou, se tem um machado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui até que eu volte trazendo a minha oferta e a ponha diante de ti. E ele disse, esperarei até que voltes olha você vê que se ele, se ele tivesse certeza que era o Senhor que estava ali, ele não tinha falado, Senhor, fica um pouquinho aqui que eu vou ali preparar um negócio e volto. Até esse momento, ele, ele, ele ainda não acreditava naquilo que ele estava ouvindo e ele se sentia incapaz de realizar aquela missão que o Senhor estava entregando em suas mãos. Irmãos, creia, creia somente e obedeça a Deus a voz do Senhor. Amém? Se você tem certeza de que é Deus que está falando com você, ouça, creia e obedeça. Amém? Então, lá, Gideão foi lá, preparou a oferta e voltou até o Carvalho. E só depois disso que ele caiu em si. Sabe por quê? Versículo 19 do capítulo 6. Então, Gideão entrou e preparou um cabrito e fez bolos sem fermento, com um efa. Efa era uma medida lá, de farinha. pois a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. A Bíblia não diz quanto tempo que ele levou, por exemplo, mas ele deve ter levado uma, uma quantidade razoável de horas aqui. É, trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse, pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na, na mão e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então, subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida, o anjo do Senhor desapareceu. Então, ele fez igual um ninja. Tchum! Subiu a fumaça e sumiu. Quando Gideão viu isso, né? lá no 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, e agora, ele, com letra maiúscula ele fala, Ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Aí... Na continuação, ele, acho que ele escuta uma voz assim, ó. Porém, o Senhor lhe disse, porque se ele já tinha sumido, né? porém, o Senhor lhe disse, ele só escuta a voz. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Depois disso, Gideão, você imagina a cena, né? Como que ele ficou ali? Ele deve ter ficado ali algumas horas ali. Caramba, o que, que aconteceu aqui? Ele recebe uma ordem do Senhor, o Senhor fala para ele: Ó, vai lá no altar que seu pai levantou para Baal e destrói. Aí Gideão vai lá à noite e, e destrói aquele altar. Ele não quis fazer de dia porque ele ficou com medo, né? Se eu for de dia, o pessoal vai ver eu destruir nesse altar aqui. Esse vilarejo todo aqui adora esse deus, eu, eu, esse falso deus, eu vou destruir ele à noite e aí ninguém vai me, me ver. Só que. A gente nesse mundo não faz às escondidas. Teve uma galera que viu e foi lá na casa do, do pai de, de, de Gideão e falou, oh, seu filho derrubou o altar, a Baal, e nós queremos a cabeça dele. Traz ele aqui para fora para a gente matar Gideão. Aí o senhor usa o pai de Gideão e ele fala assim, olha só, se Baal fosse Deus mesmo, aquele Deus que com letra maiúscula, ele teria impedido dele destruir o altar. Por que, que ele não impediu? Ele tinha que ter impedido. Se ele não impediu, então ele é um Deus fraco. E outra coisa, se alguém tocar a mão no meu filho, amanhã não amanhece vivo. Eu mato. Pai, pai corajoso, né? Defendendo o filho. Assim como Deus defende os seus. Amém? No versículo 34 desse versículo do capítulo 6, nós vimos que o Espírito do Senhor se apoderou de Judeão, e aí ele convoca agora o povo para, junto com ele, enfrentar o exército. Aí ele vai e manda carta, manda os amigos dele chamar, ó, a gente está preparando aqui um exército, porque o Senhor me deu uma missão de enfrentar os medianitas e a gente ser liberto dessa opressão, desse cativeiro que a gente está vivendo. Desses sete anos que a gente tem passado sufoco. Aí, mais ou menos ali pelo que diz na Bíblia, ele conseguiu reunir 32 mil homens, mais ou menos. 32 mil. Mas aí, o que, que acontece? O Senhor, ele age de formas que a gente não entende. Ele age de formas que a gente não entende. Juízes 7, 2. Olha o que, que o Senhor fala para ele. Ele deve ter pensado assim, pô, se o Senhor falou que um, o exército de, de lá do inimigo vai ser tão fácil de retar que vai parecer que é um, pô, eu com 32 mil vai ser moleza. Aí no 7.2, o Senhor disse a Gideão, o povo que está contigo é grande demais para, entregar, para eu entregar os medianitas em suas mãos. Para que Israel não se glorie contra mim, Dizendo foi a, no, a minha, é, dizendo, foi a minha própria mão que me livrou. Vai e anuncie o seguinte ao povo. Quem for covarde, medroso, volte e retire-se do monte Gileade. Então, 22 mil se retiraram e 10 mil ficaram. Você imagina a cena. Gideão vai lá. Fala, ó, tem uma palavra para vocês aqui, do Senhor. Quem tiver medo, quem é covarde e não está com coragem de enfrentar isso, pode voltar para casa. Pode voltar para casa que o Senhor vai nos sustentar. Irmãos, foram dois terços dos homens. Dois terços homens, desse exército era covarde. Você tem ideia? Se pelo menos esses dois terços foram, ia alcançar o inimigo, né? que o pessoal ia lá cansar de tanto matar os, os, esses, esses 22 mil que foram embora, que ajudava quem tinha ficado ali para combater. Mas não, foram embora. Mas você pensa que não podia ficar pior? Podia. Nos nossos olhos, nas na, na, na nossas limitações. 7.4. O Senhor disse também a Gideão, ainda são muitos... Vase-os descer à beira da água, e ali separarei os que ficarão contigo. E se eu disse, este irá contigo, ele irá. Mas se eu disser, este não irá contigo, ele não irá. Agora, olha só, você sabe qual foi o método que o Senhor usou para escolher esses homens? Olha, ele deixaria qualquer funcionário de RH com ciúme. Com inveja da, da, da metodologia que ele usou. Ele simplesmente, ó, 7 5. Olha só o que é que ele faz. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor diz, diz, lhe disse, Todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado. E todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro lado. Os que lamberem a água, levantando a mão à boca, foram trezentos homens. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideon, Eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos com esses trezentos homens que lamberam a água. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Olha o método que ele usaram. Aquele, aquele pessoal... Que foi lá aí, pegou a água com a mão e lambeu, não sei o quê, beleza. Esse o Senhor separou. Aí você vai, seu vai, esse aí é um ogro, forte, valente, não tem medo de nada, esse que vai enfrentar. Os outros que foram lá, talvez lá com a, com a canequinha, com todo jeitinho, esse aí você falou, esse aí ó, tá fora. Sobraram só 300, irmão, só 300 para enfrentar aquele exército que era, um, que era incontável. Mas o Senhor, ele conhecia o coração de Gideão, assim como ele conhece o nosso. Amém? E ele deve ter pensado assim, caramba, a cabeça de Gideão deve estar a mil. Como é que ele vai enfrentar aquele exército todo agora? Ele tinha mais de 30 mil homens, agora ele só está com 300. Outra coisa, como é que ficaram esses 300 vendo todo o suporte que, ele te, que eles teriam? indo embora, e ele sozinho para enfrentar aquele exército. O senhor falou assim, Agideão, você que gosta de sempre pedir uma prova, faz o seguinte, vai você e um outro amigo aí, nesse caso aqui foi o amigo dele, como é que era o nome? Uh, Purá. Pega teu amigo Purá, vai lá no acampamento e sente o clima. Vê como é que está aquele povo lá. Você vai ter certeza que eu os entreguei nas suas mãos. Aí Gideão vai lá à noite, no meio do, do exército inimigo, e ele escuta um pessoal conversando. E o pessoal estava apavorado, porque eles tiveram um sonho, e o sonho de, eles contavam que o exército de Gideão matava todo mundo, que eles eram destruídos. E eles estavam apavorados. Aí, Gideão fala, realmente, agora eu tenho certeza de que o Senhor entregou esse exército nas nossas mãos. Vamos voltar e vamos partir para cima, porque a vitória está garantida. Aí, o Senhor usa uma tática de batalha, que eu acho que, outra vez, de deixar inveja qualquer general, estrategista. Ele fala assim, ó... Oh, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão se dividir em três grupos. Vão subir para o alto da montanha e vão fazer como se fosse um, um cerco. Com 300 para esse tamanho desse exército. Um cerco. Vocês vão subir com uma trombeta na mão, uma tocha na outra e leva um vaso lá para vocês quebrarem lá na hora. O Gideão foi lá e o que, que aconteceu? Mesmo parecendo um absurdo, ele foi lá, subiu. Dividiu o grupo, subiu no monte, acendeu as tochas e falou, ó, oh, vamos tocar a trombeta e vamos quebrar isso aqui. Quando, ele, quando eles fizeram isso à noite e gritaram, pelo Senhor e por Gideão, o exército que estava lá embaixo, acho que eles tiveram uma visão assim de que devia ser milhares e milhares de pessoas. Eles ficaram apavorados, desnorteados, a ponto que eles começaram a lutar contra eles mesmos. E se mataram aos montes se mataram. E simplesmente o exército de Deão gritou, tocou a trombeta e os, pelo menos uma boa parte daquele exército que eles iriam enfrentar já estavam mortos. Aqueles que conseguiram fugir daquele lugar o exército de Deão foi atrás e eliminou. Então, eles foram vitoriosos através desse processo seletivo do Senhor e através da tática de guerra que o Senhor os orientou. Amém? Quando o exército do inimigo ele foi surpreendido pelos gritos e o barulho dos vasos sendo despedaçados, como eu falei, eles entraram em pânico e começaram a brigar entre eles. Não é a nossa força, não é o nosso entendimento, não é o tempo que nós temos de igreja, não é o quanto nós sabemos de Bíblia, não é o quanto nós trabalhamos na igreja, não é nada, não é nada. Se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não nos instruir, se o Senhor não nos ensinar de como devemos agir, Nada que fizermos vai dar certo. Nada que fizermos vai dar certo. E você vai lendo, como eu falei, se você lê ao longo desses livros, né, ao longo da, da trajetória desse povo, eles tentaram algumas vezes, a primeira tentativa de entrar, conquistar a terra, morreram, porque foram sem ser a hora que o Senhor tinha ordenado. Foram porque acharam que agora, como eu já derrotei uma cidade, eu posso derrotar a outra. Não. Não somos nós que fazemos as coisas, não somos nós que dizemos a Deus o que fazer, a hora que fazer e como fazer. É Ele que determina tudo, é Ele que nos concede tudo. Então, creia, mesmo que aos nossos olhos nós pareçamos pequenos, pareçamos insuficientes, para vencer batalhas, vencer guerras, não somos nós que lutamos, é o Senhor que luta cada batalha por nós, amém? Independente do tamanho do gigante, independente do tamanho do inimigo, é o Senhor que batalha por nós, amém? Então, concluindo, quando tentamos fazer as coisas das, da nossa maneira, ao invés de de acelerarmos o processo, nós podemos estar atrasando a conquista dessa batalha, ou a conquista dessa terra prometida, como o povo acabou fazendo, né? retardando isso por 40 anos. Outra coisa, mesmo que esse tempo esteja durando mais do que você imaginava, não perca a sua fé, a ponto de você não mais reconhecer a voz do Senhor, amém? Amém? Esteja atento, esteja sempre buscando se relacionar com Ele, para que você possa ouvir e reconhecer a voz do Senhor, independente do tempo. Ele sabe o momento exato da gente avançar, da gente esperar, da gente conquistar. Amém? Outra coisa importante, não deixe de obedecer a nenhuma ordem de Deus. Mesmo que você não entenda a tática, mesmo que você não entenda o propósito, faça. Se você tem certeza que aquilo foi o Senhor que pediu, aquilo que o Senhor ordenou, faça. Amém? Não olhe o tamanho do exército, não olhe o tamanho da montanha a ser escalada, não olhe o tamanho do desafio. O nosso general é Cristo. O nosso general é Deus. E Ele nunca, nunca, nunca perdeu nenhuma batalha. Amém? Ele que peleja por nós. Ele que guerreia por cada um de nós. Amém? E outra. Não faça porque você acha que é capaz de fazer. Mas porque Deus te capacita. Amém? Não faça porque... Ah, eu sei fazer isso, eu sei fazer bem isso. Então, essa missão para mim é fácil. Senhor, pode deixar aqui que está tudo certinho, eu vou lá e vou enfrentar e vou conquistar a terra. Não, não faça porque você se acha capaz. Não faça porque você entende que tem as armas certas, as táticas certas, está cercado das pessoas certas para fazer. Não. Faça, porque você ouviu e, obedeci, e ouviu, entendeu que era a voz do Senhor e você quer obedecer a Deus. Amém? Às vezes, as circunstâncias e os momentos difíceis podem até nos desanimar. Igual fez com Gideão, sete anos passando pelas aquelas privações, perseguições, devem ter sido bem difíceis. Mas, poderiam ser evitadas se o povo tivesse ouvido a voz dos seus pais, obedecido os ensinamentos dos seus pais. Mas, o momento estava ali diante dele. E, e ele estava bem desanimado, bem cansado, bem... Enfraquecido, né, como a palavra do Senhor diz. Não deixe que momentos como esse é, te enfraqueça. Não deixe que momentos como esse tire a sua esperança. Não. Creia. Essa é a hora de você se voltar para Deus. Buscar nele a solução. Buscar nele o que fazer, como fazer para passar por esse, por esse momento difícil da sua vida, para passar por esse momento de dificuldade, porque só Ele vai te dar a instrução, vai te dar o um ensinamento, vai te dar essa esperança, como a palavra do Senhor diz aqui, o Espírito de Deus se apossou de é Ele que vai se apossar de você e vai renovar as suas forças, vai te dar a esperança e a força necessária para enfrentar esses problemas. Amém? Mesmo que você esteja cercado, não daquilo que você achava que era o suficiente para, para vencer, o que o Senhor colocar ao seu lado vai te garantir a vitória. Amém? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai. Te louvamos e te bendizemos, porque mais uma vez, Pai, mais uma vez podemos, através da meditação da Tua Palavra, ver que o Senhor é um Deus que não nos abandona, que o Senhor é um Deus que está atento, Senhor, a tudo que fazemos, a tudo que precisamos, Senhor. E mesmo, Pai, quando nós nos desviamos do trajeto, do caminho que o Senhor nos colocou. Porque o Senhor sabe que esse caminho é o melhor, mas a nossa natureza pecaminosa acaba nos desviando desse trajeto, Senhor. O Senhor, mesmo assim, deixa que passemos por essas privações e provações para que, nesses momentos, nós aprendamos, Pai, o quanto andar contigo é maravilhoso. O quanto te obedecer é saudável para as nossas vidas, Senhor. Então, Pai, nós podemos ver mais uma vez que o Senhor cuida, que o Senhor guarda, que o Senhor preserva e o Senhor garante a vitória, Pai. Mas daqueles que realmente, daqueles que realmente, Senhor, se voltam para Ti reconhecendo que não podem fazer nada, Pai, sem Ti, que não podem vencer nenhuma batalha sem Ti, que não podem nem respirar, nem se levantar da cama, Senhor, se não for através da Tua ordenança, se não for através de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque durante todos esses dez anos nós podemos ter e ver que o Senhor tem cuidado da secade, Senhor. Que o Senhor tem cuidado da secade, Senhor. Mesmo, Pai, que no início nós fôssemos muitos. E hoje, aos nossos olhos, nós somos poucos. Mas foram os poucos que o Senhor permitiu que estivessem aqui. E glórias a Deus por isso, Senhor. Glórias a Deus por isso. Porque o Senhor hoje diz, eu sou contigo, valente. Vai nessa tua força conquistar aquilo que eu coloquei diante de ti. Amém? Obrigado, Senhor, obrigado, porque podemos confiar em Ti, esperar em Ti, Senhor, a cada dia, a cada manhã, desfrutar de das Tuas misericórdias para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. E eu te peço que o Senhor nos preserve por muitos e muitos anos, Senhor, que nós continuemos, Senhor, a enfrentar batalhas, Senhor, difíceis, batalhas, Senhor amado, que nos tiram, da nossa zona de conforto, porque o povo acabou se sendo escravizado de novo, justamente porque depois que eles conquistaram as, as terras, que já havia paz, o povo relaxou, ele se desarmou, ele deixou de estar atento aos problemas, atento às coisas que aconteciam, a ponto, Senhor amado, de novamente serem escravizados, Senhor. Que o Senhor não nos deixe, Pai, na nossa zona de conforto. Que possamos, Pai, a cada dia, Senhor Amado, ter uma nova batalha, ter uma nova guerra, Senhor Amado, a enfrentar, Senhor Amado. Não porque somos bons ou melhores, não, Pai, mas porque temos um general à nossa frente, que nos ajuda, que nos ensina, que nos orienta, que nos dá as estratégias, Senhor, para vencer cada uma delas, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém?